0: صادرا
1: علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي
0: اكاديميه ذات. ذات اكاديميه
1: ينبوها صافي.
0: اصطفا لليوم قله طمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى أكاديمية في للعلم كالاذهان في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس الحادي والعشرون من سلسلة مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في هذا المجلس العلمي الحديث معكم عن تفسير قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وذكرنا انه لما تمت الاستجابه من الصحابه رضي الله عنهم واقروا بالسمع والطاعه. واقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله التخفيف فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف أحدا فوق طاقته فكل نفس لها ما كسبت أي ثواب ما عملته من خير وعليها ما اكتسبت أي وزر ما عملته من شر فليس للإنسان إلا سعيه لا يأخذ أحد أجر أحد ولا يعذب أحد عن أحد ثم ارشد الله تعالى عباده الى سؤاله وعلمهم ان يقولوا ربنا لا تؤاخذنا اي لا تعاقبنا ان نسينا تركنا واجبا او فعلنا محرما نسيانا والنسيان ذهول القلب عن معلوم فيغيب عنه ما كان يعلمه من قبل او اخطأنا بفعل ما خالف الصواب جهلا منا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا اي لا تكلفنا بما يشق علينا ويثقل كما حملته على الذين من قبلنا أي من بني إسرائيل وغيرهم الذين شدد الله عليهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي ما لا قدرة لنا على تحمله من التكاليف والمصائب والبلاء. واعف عنا فيما قصرنا فيه من حقك واغفر لنا ذنوبنا واستر مساوينا وارحمنا أي فيما يستقبل حتى لا نقع في فعل محظور أو ترك واجب أنت مولانا أي ناصرنا وحافظنا ومتولي أمورنا فانصرنا على القوم الكافرين وهنا نتحدث بعد أن انتهينا من هذا المقرر عن تفسير آيتين عظيمتين أخريين من كتاب الله تعالى وهي قوله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قيل في سبب نزول هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ووعد أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك ألم يكفي محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل الله تعالى هذه الآية هذا ما ذكره الواحدي رحمه الله في أسباب النزول على أي حال يذكر السبب حتى لو ما عرفنا له إسنادا صحيحا على أنه مشهور في كتب أهل التفسير وعن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته فأنزل الله عز وجل هذه الآية وذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في العجاب في بيان الأسباب ما معنى الآية؟ يقول تعالى قل أي محمد صلى الله عليه وسلم معظماً لربك ومتوكلاً عليه وشاكراً له ومفوضا إليه اللهم لا خلاف أن لفظ اللهم معناها يا الله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا يقال مثلاً اللهم غفور رحيم بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني مالك الملك أي له الملك كله وله التصرف التام وتدبير الأمور فهو مالك المملوكات ومالك تدبير الخلائق كلها فمعناها إذن يا مالك الملك قل اللهم مالك الملك هذا نداء يا مالك الملك يا مالك العباد وما ملكوا يا مالك السماوات والأرض وهذه من أقوال العلماء في التفسير ثم فسر هذا الملك والتصرف والتدبير بالايتاء والنزع، فقال: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، اذا فسر تعالى قوله مالك الملك بالايتاء والنزع، تعطي السلطان والغلبه من تشاء وتريد فتملكه وتسلطه على من تشاء ومن الانبياء من جمع الله له بين النبوه والملك والسلطان كداود وسليمان عليهما السلام ومنهم من اتاه نبوه ولم يؤته ملكا ولا سلطانا والنبي صلى الله عليه وسلم خيره ربه بين ان يكون ملك النبي او نبيا رسولا فاختار ان يكون نبيا رسولا، والايتاء يقابله النزع، ولذلك قال: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء، لان مالك الملك سبحانه يملك وياخذ يعطي وينزع، وتنزع الملك ممن من تشاء وتسلبه اياه بالموت او بتسليط غيره عليه وحرمانه من الملك بأي سبب، وقد يكون ذلك ابتلاءً، قد يكون عقوبةً. يضاف إلى تفسير مالك الملك، وتعز من تشاء، والإعزاز التقوية، وقد يكون بإعطائه الملك والسلطة أو النصر والغنيمة أو الغنى أو إلقاء هيبته في قلوب الناس، وأعظم ذلك إعزاز أنبيائه ورسله بالنبوة والرسالة والإيمان والعلم والطاعة وإعزاز العلماء بنصيبهم من هذا الإيمان والعلم والعمل وفعلا يعني العالم له عزة له مكانة في قلوب الخلق جعلها الله عز وجل بهذا العلم إذا تعز من تشاء وتذل من تشاء بسلب ملكه أو ضرب الجزية عليه وأسوأ الإذلال أن يتخلى عنه سبحانه فيقع في الكفر والرذائل. إذن أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة لأن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء والمرسلين وهو رسول الله إلى جميع الثقلين وإلى العالمين جميعا جمع الله فيه محاسن من قبله وزاد وزاده وخصه بخصائص لم يعطها نبيا قبله من الأنبياء ولا رسولا من الرسل عليه الصلاة والسلام سواء في العلم بالله وشريعته وحتى يوم القيامة يفتح عليه من أسمائه وصفاته والمحامد أشياء ما عرفها أحد يفتح الله على نبيه محامد يناجيه ويخاطبه ويدعوه بها فيقبل شفاعته الشفاعة العظمى وكذلك فإن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور من الغيوب الماضية والآتية لأن علم الغيب كله ليس إلا لله لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا غيره ولكن في أمور من الغيب أطلعه عليها أشراط الساعة ما أخبر نبيه عن اليوم الآخر ماذا يكون في القبر في آخر الزمان ونحو ذلك وكشف الله له عن حقائق الآخرة ما كشف وأيضا أعطاه مزايا في أمته فنشرها في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها يعني نحن الآن نجد مسلمين في أندنوسيا وأقصى شرق آسيا وأقصى شمال آسيا في تلك الجمهوريات ونجد مسلمين في جنوب افريقيا وفي امريكا الجنوبيه وفي كندا وشمال الكره الارضيه واوروبا وافريقيا فعلا فعلا نشر الله امه محمد صلى الله عليه وسلم في الافاق في مشارق الارض ومغاربها. واظهر دينه وشرعه على سائر الاديان والشرائع، ما في دين مثل الإسلام ولا في أحكام مثل هذه الشريعة ولا في نظام ولا شمولية مثل ما في الإسلام فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم ما تعاقب الليل والنهار نسأل الله أن يجعلنا من أهل شفاعته وأن يريدنا حوضه وأن يرزقنا مرافقته في جنات النعيم وقفه قصيره ثم نعود اليكم ان شاء الله
1: يحرص كثير من الاباء والامهات على تعليم ابنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من اوقاتهم واموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل
1: بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين اول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الاوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها اكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف الى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الانترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية. تأتيكم عبر الترددات التالية. الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناة زاد العلمية.
2: الحمد لله مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. ومع تفسير قول الله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير في ختام الآية لما بين الله أن له الملك التام سبحانه والتصرف الكامل وتدبير الأمور في خلقه يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء قال بعدها بيدك الخير فأثنى على نفسه بيدك الخير أي المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية، فربنا تعالى بيده العطاء والإكرام والإعزاز والإثابة والرضا والقبول والحسنات والخير كله، ولم يذكر الشر هنا مع أنه بيده ويملكه سبحانه، لأن المقام مقام ثناء ومدح. وإلا فالأصل بيدك الخير والشر فحذف الشر كما قال تعالى سرابيل تقيكم الحراء يعني والبرد أيضا الملابس تقيكم من باب أولى فنبه بالشيء على ضده وهنا أيضا يكفي بيدك الخير للدلالة على الأمر الآخر أنه عز وجل يتصرف فيه وبيده أيضا إنك على كل شيء قدير خص الخير لأنه موضع دعاء ورغبة في فضله ولأنه مقام ترجي المسلمين يرجون الخير من الله وقيل لم يذكر الشر حفظا لآداب الخطاب وتفاؤلا بذكر الجميل والحذر من السوء وها هنا مسألة وهي هل يجوز أن ينسب الشر إلى الله تعالى بمعنى أن نقول مثلا الشر في يديك كان من دعاء عليه الصلاة والسلام لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك رواه مسلم لكن ما معنى قوله والشر ليس إليك قالوا فيها عدة أقوال. منها الشر ليس إليك ليس واصلا إليك من أحد أصلا يستطيع أحد أن ينال الله عز وجل أو يضره بشيء وقيل إن العبد لا ينسب لله تعالى شر نفسه وقيل ليس الشر مما يتقرب به إليك وقيل أي ليس مضافاً إليك فتخاطب به تأدباً معك كما لا يقال يا قاتل الأنبياء ويا مضيق الأرزاق وإنما يخاطب الله بما يليق بالأدب صحيح هو يضيق الرزق على من يشاء لكن ليس من الأدب أن يخاطب بمضيق الأرزاق مثلاً وانما في الخطاب يقال يا رزاق والنفوس ترجو الخير من الله ولذلك تذكره بالخير الذي عنده والا فان خزائل الخير والشر كلها سبحانه وتعالى يهيمن عليها ويتصرف فيها ويقال كذلك يا كريم يا رحيم ويقول المذنب ظلمت نفسي ولا ولا يقول انت قضيت علي بالظلم مع انه عز وجل يقضي ويقدر لكن هذا الادب مع الله وكذلك الذل المعبود ثم قال تعالى انك على كل شيء قدير اي فلا يمتنع عليك شيء ولا يعجزك شيء صدر الله تعالى الآية بتفرده بالملك وأنه يؤتيه من يشاء من من يشاء وليس غيره يفعل ذلك أبدا فإذا تفرده بالملك أولا وتفرده بالتصرف فيه كذلك وأنه سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العز ويذل من يشاء بسلب ذلك العز منه وأن الخير كله بيديه ليس لأحد معه منه شيء ثم ختم الآية بقول إنك على كل شيء قدير فتناولت الآية إذن ملكه وتصرفه وعموم قدرته وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده وأنها كلها خير فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب منه وكذلك قضاؤه بالإذلال خير وإن كان شرا بالنسبة للذليل لأن تصرفه تعالى دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة لا يخرج عن ذلك وهذا كله خير يحمد عليه الله عز وجل وقد يسلب ملكاً من شخص يطغيه فيزيل عنه سبب الطغيان فيعود إلى ربه وقد يذل شخصاً فتن به الناس لتزول الفتنة كما أنه سبحانه يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشر وأنه ليس إليه كما ثبت في الصحيح الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك رواه مسلم فتعالى الله عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو خير والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه لم يكن شرا وختم الآية بقوله إنك على كل شيء قدير فكان كالتأكيد لما قبله من كونه مالكا لإتاء الملك ونزعه والإعزاز والإذلال فهو على كل شيء قدير وَكُلُّ ذِي مُلْكٍ يَنْتَقِلُ مُلْكُهُ وَيَزُولُ إِلَّا مُلْكُ اللَّهِ قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه ولما حضرت بعض الخلفاء الوفاة أمر بغطاء دابته ففرش له فاضطجع عليه ثم وضع الرماد على رأسه وجعل يقول يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بالمعصية وأن يجعلنا من أوليائه عودة إليكم بعد قليل إن شاء الله
1: للسفر فوائد عديده واثار حميده وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الاوطان في طلب العلا وسافر ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشه وعلم واداب وصحبه ماجد وينبغي للمسافر ان يحرص قبل سفره على امور منها صلاح النيه بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر. وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر ان يحرص على الاذان والاقامه والاتيان برخص السفر كقصر الصلاه الرباعيه ركعتين وكذا الجمع اذا كان سائرا فان كان نازلا في مكان فالافضل الصلاه على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له الا يطيل في السفر وان يعجل الى اهله اذا قضى حاجته فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون
0: رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقاه، لزاد الحياة وزاد التقاه الحياه وزاد شاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى اذا هزني الشوق نحو السلام قناتي يزاد رفيق السراء, رفيق السراء
2: الحمد لله مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات ومع فوائد الآية التي سبق تفسيرها في الآية من الفوائد تعليم العباد شكر النعمة وذكر نعمة الله على هذه الأمة بنقل النبوة من بني إسرائيل إلى هذا النبي العربي القرشي المكي الأمي الهاشمي خاتم النبيين و نحتاج الى استحضار الايات التي تسبقها للربط بين هذه وما تقدم وفيها تفويض الامور الى الله وانه لا يجوز الاعتراض على الله في نقل الملك او النبوه الى من يشاء ولذلك كان من جهاله بني اسرائيل انهم اعترضوا على نبيهم لما اخبرهم ان الله قد اتى طالوت الملك وقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال حتى موازينهم غير شرعية وكان عندهم سبط فيه النبوة وسبط فيه الملك ولما اصطفى الله لهم هذا الرجل وآتاه بسطة في العلم وبسطة في الجسم قدرة على القيادة ويا أنه سوف يقودهم إلى النصر ويخرجهم من الذل ويتفوقون على عدوهم ويسترجعون بيوتهم التي أخرجوا منها أبوا واعترضوا على الله الآية فيها تمام ملك الله عز وجل ونقصان ملك غيره فملك غيره إما أنه مسبوق بعدم ما كان يملك فصار يملك وأنه يلحقه نقص فينقص ملكه أو زوال فيزول ملكه إما بموت أو بسلب وتثبيت غيري عليه ملك غير الله ينتقل ويزول وملك الله دائم لا يحول ولا يزول وفي الآية أن الله تعالى هو الملك المالك فهو يملك ويتصرف في ملكه ولذلك جاءت القراءة في سورة الفاتحة الصحيحة مالك يوم الدين وأيضا مالك يوم الدين فصفة الملك المطلق لله والممالك والأكوان كلها علويها وسفليها له له ملك السماوات والأرض والتصريف والتدبير كله له تعالى إليه يرجع الأمر وفيها أن الله يذل الجبابرة ويذهب ملكهم كما فعل بفرعون والنمرود وأهلك الله من الأمم من أهلك عادا وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم فرعون أهلك الله دولا قامت أين ذهبت؟ أين الفينيقيون والبابليون والآشوريون والرومان القدامى؟ ذهبوا، ذهبت ممالكهم، بقيت آثار، بقيت آثار يتعظ بها اللاحق من زوال ملك السابق وأن تلك ما زالت إلا لشرك وكفر ومعصية سلط الله تعالى بأسببها على أصحابها ما سلط من هزيمة وذل ونزع ملك ونحو ذلك وأيضا الآية فيها إشارة إلى أن الله ينزع ملك الأكاسرة والقياصرة ومن تبعهم وأن الله يعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد آتاها ملك فارس كسرى والروم قيصر ومن من هذه الفوائد ان الله تعالى واهب الملك، المعز المذل القادر على جميع الاشياء في الدنيا والاخره. وقد قيل في قوله تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تعز المهاجرين والانصار وتذل فارس والروم. وتسلط هؤلاء الصحابه على اولئك الكفره. ماذا كان العرب؟ كانوا في ذل فقر ياكلون الجعلان يعبدون الحجر يسلب بعضهم بعضا ملكوا الممالك وصار دينهم مهيمنا سائدا على العراق والشام واليمن ومصر وشمال افريقيا وما وراء النهر سبحان الله وقيل في هذا الموضع من الآية تعز محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخل مكة في عشرة آلاف ظاهرين وتذل مشركي قريش كما أذللت أبا جهل وأصحابه حتى حزت رؤوسهم وألقوا في القريب وقيل تعز من تشاء بالايمان والهدايه وتذل من تشاء بالكفر والضلاله وقيل تعز من تشاء بالطاعه وتذل من تشاء بالمعصيه وقيل تعز من تشاء بالنصر وتذل من تشاء بالقهر وقيل تعز من تشاء بالغنى وتذل من تشاء بالفقر وقيل تعز من تشاء بالقناعه والرضا وتذل من تشاء بالحرص والطمع ومن فوائد الايه ان العزه قد تكون في الدين وقد تكون في الدنيا أما في الدين فأشرف أنواع العزة عزة الإيمان كما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأعز الأشياء الموجبة للعزة هو الإيمان وأذل الأشياء الموجبة للمذلة هو الكفر ومن الإعزاز في الدين الثواب دخول الجنة وأي عز أعظم من إدخالهم جنته وتمكينهم من النظر إليه إعزاز الدين فيه الكرامة في الدنيا والآخرة أما عزة الدنيا وقالوا بعزة فرعون عزة زائلة يذهب صاحبها ومن معه عزة الدنيا اليوم كما نراها أبراجا وناطحات سحاب ومصانع وتقنية وزراعات وأموال طائلة وتقدم صحي وتحكم إعلامي وبهرجة لكن لكن هل تبقى وتدوم أبداً بل سبب للطغيان الذي يأخذ الله أصحابه ولا بد أن يأخذهم سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت أرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس القسم الأول حصل بقي حسب السنة الإلهية لهؤلاء الكفر المسيطرين على العالم اليوم أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس الآن عندهم عز الدنيا لكن وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وأيضا إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه وأيضا فإنه ما من قرية فشى فيها الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله وعذاب الله. وأيضا فإن من عادة الله أخذ الظلمة طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وأيضا فإن الله توعد من عمل مثل عمل قوم لوط فلما اهلكهم باربع انواع من العقوبات الصيحه وعاليها سافلها وحجاره من سجين وطمسنا اعينهم قال وما هي من الظالمين ببعيد نحن ننتظر موعود الله في هؤلاء الكفره وسياتي ولا بد هذه سنه كونيه ولن تجد لسنه الله تبديلا ولا تحويلا عزة الدنيا نعم فيها أموال وتكثير الحرف والنتاج والقوة والهيمنة والسيطرة والجند والسلاح قواعد وحاملات طائرات أقمار فضائية واتصالات لكن الله عز وجل فوق كل ذلك هذه كلها فتنة وابتلاء ويجب على المسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة ما يقارعون به عدوهم وأن لا ينتظروا مجرد أن يقع بالعدو آفة سماوية ولكن الله على كل شيء قدير ولو ضعف المسلمون عن مواجهتهم فالله عز وجل يذلهم ويخزيهم ويأخذ أولئك الكفرة. من فوائد الآية أن الإعزاز والإذلال بيد الله تعالى وقد جاء في دعاء الخنوط وأن وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت والحديث في السنن وإنه لا يذل من وليت لا يذل عبادك أبداً لا يذلون في الآخرة ولا يدخلون النار ولا تسود وجوههم بل يكرمون وإن ابتلوا بما ابتلوا به في الدنيا وسلط عليهم من سلط ولو أهانهم من أهانهم في الدنيا فإن عزة الإيمان في قلوبهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ويوم القيامة سيكون العلو والظهور واضحا فالله ينصر في الحياه الدنيا وينصر يوم يقوم الاشهاد وغايه الرفعه والعزه يوم الدين لقد ذبح زكريا ويحيى وقطع بالمنشار من قطع ولكن هم أعز عند الله احرق أصحاب الأخدود وخلد الله ذكرهم قال ولا يعز من عاديت يعني لا يعز في الآخرة وحتى في الدنيا وإن كان في الظاهر هو في قوة وهيمنة لكن في الداخل ذليل ذلة الكفر في نفسه وإن أعطي من نعيم الدنيا وملكها ما أعطي وكذلك أصحاب المعاصي وإن كانوا في الظاهر في قصور وحبور لكنهم في الباطن في ذل وشقاء فإن له معيشة ضنكا من فوائد الآية أن العز لله وقد قال تعالى ولم يكن له ولي من الذل لا يذل فيحتاج إلى ولي حتى يعتز به أو يعز به لأنه هو العزيز سبحانه القهار كل شيء تحت قهره لا يحتاج إلى ولي ولا نصير ولا وزير ولا مشير سبحانه وفي الآية الاستغناء بالثناء عن الطلب الاستغناء بالثناء عن الدعاء وفيها إثبات اليد لله تعالى بيدك الخير ولذلك ينبغي أن يسأل الخير الله عز وجل ومنها أن الله عز وجل لا يمتنع عليه أمر من الأمور كل الأشياء في طوع مشيئته وقدرته إنك على كل شيء قدير وفي الآية التحذير من ارتكاب الأسباب التي تزيل النعم وفيها أن انتقال الخير إلى الغير لا يجيز رفض الحق وأنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولو انتقلت النبوة منهم إلى غيره وفيها أن العز الباطن من الإيمان والعلم أقوى وأفضل من العز الظاهر كالسلطان والمال والأعوان فإن ذل الباطن من الكفر والعصيان اسوأ بكثير من الذل الظاهر كالفقر والمسكنه والضعف والمرض والسجن، وفيها ان من اسباب من الاسباب التي جعلها الله سببا لحصول الملك الايمان والعمل الصالح، قال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم فاخبر ان الايمان والعمل الصالح سبب الاستخلاف وفيها أن المؤمنين إذا لجؤوا إلى الله أذل الله لهم أعداءهم وسلطهم عليهم وصار الأمر للمسلمين وأن ما يكون من هزيمة للمسلمين هو حلقة من الحلقات وموجة من الموجات وتلك الأيام نداولها بين الناس نسال الله سبحانه وتعالى ان يعز دينه وان يعزنا بطاعته ونساله عز وجل ان يجعلنا يوم القيامه فوق كثير من خلقه انه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: متطلعا لزياده الايمان وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوها صافي صافي ليروي كل صف هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدهر القران بسرعه دراسه اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان